0: Чему научился, с тем и пригодился. О новых технологиях и тенденциях в мире образования вам расскажет методолог Елена Хорошкина в программе «Про пригодность» по пятницам на Радио Ну что, наступила пятница, и действительно в нашей студии методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения Елена Хорошкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на тему, которая, мне кажется, должна как-то всколыхнуть людей, потому что мы поговорим о том полезные или вредные компьютерные игры 67 2 двенадцать 93 девять шесть семь двести тринадцать наверняка у вас тоже есть свое мнение точка зрения может быть какие-то жизненные примеры которые можно привести рассказать поделиться своим опытом ну или если вы как бы хотите может просто написать а не выступать в прямом эфире Номер WhatsApp 2 306191 2 30 6191 Пишите, звоните. Ну а действительно, мы во время летних каникул и вообще во время отпусков наблюдаем тенденцию то, что э, школьники, оказавшись без присмотра, естественно, проводят время за компьютером. Это даже как анекдот был: почему у меня такая летом низкая производительность, так меня. 10 лет учили ничего летом не делать. <связать> да, ну вот как раз-таки дети, которые остаются дома... Чем им еще заняться? Ну, то есть наверняка, конечно, это такая проблема, угу. которая многих родителей волнует, что родители, э, дети садятся и проводят целый день играя. в Ну совершенно лямки.
1: верно, и в общем-то тему сегодняшней встречи и сегодняшнего диалога действительно навеяла. Подказала вот, жизнь. сказала жизнью. У меня так действительно так складывается, что буквально вчера проведя ребенка на тренировку, мы с родителями разговорились, заговорили, что ну как, как внешкольное время проводите, и нескольких родителей услышала вот такие ну, вот, жалобы, переживания по поводу того, что э, так как каникулы, вот как вы Олег сказали, да, как, так как каникулы, мы работаем, мы заняты, ребенку делать нечего, и он занимается значит, вот такой ерундой, как компьютерные игры, и проводит там чуть ли не весь день на улицу, не выгнать, там ему делать нечего, еще что-то там читать он не хочет, фильмы смотреть тоже не хочет. И единственная альтернатива, которая, в общем-то, привлекает, это компьютерные игры. И вот весь день ребенок играет в компьютерные игры, хорошо это, плохо ли. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. И я бы пригласила действительно к диалогу не только тех, кто, может быть, там, против компьютерных игр, или там, родителей, которые видят и не знают, что делать с ребенком, который играет и много играет, но и там, детей, взрослых, которые которые играют в компьютерные игры. Я думаю, что вам тоже есть что сказать, что вы находите в компьютерных играх, что они вам дают. Поэтому смело звоните, смело пишите, мы были бы готовы эту ситуацию обсудить. Но вообще, если говорить про компьютерные игры, то уже ну, пора уже осознать, что это далеко не детская забава. То есть сейчас вы посчитали, что средний возраст геймера, средний возраст человека, который активно и много времени проводит за компьютерными играми, это 33 года. Это еще лет 10 назад было, это школьники и там, подростки. А сейчас это уже действительно возраст, средний возраст игрока в видео- это тридцать года.
0: Мы, кстати, вот видим действительно такую тенденцию, что еще совсем недавно вот, я видел в центре города объявление, если ваш ребенок, значит, какой-то центр, который рассматривал. Ну, вот подростков, детей, которые увлекаются компьютерами, как, ну, практически аналог увлечения наркоманией, да, и вот, ну, то, вот такая, да, зависимость. такая зависимость. вот такая зависимость, с да, которой нужно, нужно бороться. бороться. Однако мы все прекрасно помним, вот если, ну, отмотать еще далеко-далеко, в 60-е годы, когда вся молодежь увлекалась музыкой, и знаменитый пример, который вот я люблю приводить, тетушка Мими, которая воспитывала в одиночку Джона Лена, она страшно волновалось, что ее вот подопечный все время сидит с гитарой. Она все время ему промывала мозги. Что гитара – это просто, ну, как хобби, ты займись чем-нибудь, вот, ну, зачем ты убиваешь временно вот на эту гитару. Угу. И м-, когда он ей купил дом, вот, ну, собственно, он э- не удержался, вот, э- вот это вот была его язвительная натура, над камином он повесил вот эту ее форму. Ну, то есть выветь эту фразу. Э-э- гитара хороша, как хобби, Джон, но ты не заработаешь ею на жизнь. Угу. Вот, чтобы напомнить тетушке, которой он купил дом, что она ошиб- очень и очень ошибалась.
1: ошибалась. Ну, В каждое время приходит какой-то враг, против которого начинают дружить родители, по той простой причине, что в их время этого не было или было как-то по-другому. И это кажется более правильным, чем нежели то, чем сейчас занимаются молодежь, чем сейчас занимаются дети. Там, если не говорить о крайностях, вот действительно ситуации, когда ну, с часами, а то и сутками люди просиживают за компьютерами, это все-таки, конечно, крайности, и это, конечно, со знаком минус однозначно. Это вот я сразу обозначу свою позицию, что вот, э, часами или там действительно сутками, или вот ночами, это действительно однозначно минус и это вред не только здоровью такому физическому там недосыпание сердечные сбои нагрузка мышечная и там спина позвоночник мышцы шея но это еще и нагрузка психологическая психическая потому что быть включенным огромное количество часов вот прям с нуля и там 3-4 часа без перерыва это еще очень сильная нагрузка на психику поэтому вот переборы это действительно минус но так ли страшны вот действительно компьютерные игры, как, как их малюют? Да? И сейчас действительно мы уже живем в то время, когда... Компьютерные игры, ну, как, как индустрия, они очень активно развиваются и сами собой, но и в том числе очень много компьютерных игр используются в обучении, в образовании. И если вы слышали такую платформу и игру «Майнкрафт», то «Майнкрафт» – это вообще такой, ну, можно сказать, в хорошем смысле слова «пионер» образование э, в в компьютерной среде, потому что на платформе Майнкрафт, помимо того, что там непонятные человечки квадратиками передвигаются и строят какие-то непонятные миры, э, так, со стороны наблюдая, в Майнкрафте в том числе изучаются языки, изучаются правила дорожного движения, изучаются география, социальные науки, экономика, расчет ресурсов. Огромное количество предметов на базе вот этих вот человечков квадратных и кубиков, при помощи которыми строится миры, и, скажем так, используется вот эта платформа. В том числе очень такая игра, которая... Тревожит умы очень многих GTA, да, по причине того, что там и может, можно увидеть и агрессию, и там какие-то скорости, и бездумное там разбивание или стрелялки или вот какие-то там погони бестолковые бесполезные. Так вот будет, надеюсь, вам интересно и то, что, например, на, пла- на базе GTA игры GTA сейчас уже будут разрабатываться. Курсы, обучения правилам дорожного движения, и GTA будет использоваться в том числе как симулятор, симулятор вождения автомобиля, да, то есть по улицам, на перекрестках, потому что там эта вся инфраструктура построена. Я не знаю, дойдут ли они до вертолетов и до катеров, потому что там есть воздушный и водный мир, но сам факт того, что, казалось бы, даже такая недружественная к образованию или к обучению, или к детской среде, среда ГТА, она уже используется в том числе и в обучении взрослых, детей. Вот. К чему я говорю, к к чему я веду? К тому, что ну, у каждой медали две стороны. Есть действительно такая однозначно минус, однозначно темная сторона, которая связана со здоровьем физическим и психологическим. С другой стороны, очень много плюсов приходит, в том числе с компьютерными играми, в жизнь наших детей.
0: И обо всем об этом я еще раз напоминаю, можно и самим вам, ну, дорогие слушатели, рассказать в нашем прямом эфире 67212-93-9, 67213-93-9. Будут ли это примеры за или наоборот против? Сталкивались ли вы с тем, как вот ваши дети или вот ваши близкие слишком увлекались компьютерными играми? Или напротив, вы видели, что это помогало им в жизни? То есть вот поделиться какими-то своими, может быть, жизненными наблюдениями, вы можете также и в WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1. 2 3 0 6 9 1 Ну, наверное, поговорим, я понимаю, про какие-то плюсы, что, потому что про минусы мы все прекрасно понимаем. Да, ну, это вот...
1: У каждого родителя, наверное, uh-huh. на языке эти фразы, да, которыми мы там спращаем своих детей, то, что, что будет, если вот как с Джоном Ленноном, да, и денег не заработаешь, и что ты там чему ты научишься пальцами стучать по клавишам, это в том числе и моя фраза, ну что, пошли пальцы тренировать, да? то на самом деле, ну, вот если говорить за плюсы, да, хотелось бы начать с темы вообще мозга, как такового, как работает человеческий мозг. И многочисленные исследования, они подтвердили то, что для нашего мозга на самом деле, не очень важно, мозг не очень различает, что происходит на его в реальности, вот как мы с вами сейчас сидим, разговаривая. Да? Это происходит для мозга, для нас это в реальности, да? это мы уже себе объясняем. Для мозга ситуация, если бы, например, я сидя дома, проигрывала бы наш диалог и представляла бы, какие вопросы мог бы задать Олег или какие вопросы могли бы задать слушатели, позвонив нам на станцию, то получается, что для мозга разницы нет. Так или иначе, мозг воспринимает вот эту даже воображаемую действительность как действительность, и, соответственно, происходит научение, происходит отработка каких-то навыков, каких-то навыков и умений. Также, например, я думаю, будет интересно взрослым, если вы планируете пойти на какую-то собеседование, на серьезный разговор, на серьезную беседу. Не зря нейрофизиологи говорят, что можно подготовиться и проиграть эту историю у себя в воображении. А за счет этого как раз-таки появится вот произойдет подготовка, мозг уже проработает, что ли, этот путь, эту дорожку. Так вот, и с компьютерными играми те события, которые происходят в игре, они могут очень многому учить ребенка. Ну, самое первое или самое, скажем, такое основное, особенно когда компьютерные игры играются в команде, а есть, скажем, такие командные игры, когда по сети люди коннектятся, да, или там, школьники, или взрослые работают в команде, то вот эти навыки командного взаимодействия, умение общаться, разрешать какие-то конфликтные ситуации, договариваться, прорабатывать стратегию, происходит происходит вот эта наработка навыков командного взаимодействия и происходит наработка навыков именно, скажем, такого сотрудничества, да, умение договориться, умение понять, кто какую позицию займет, кто пойдет первый, кто кого прикроет, например. Mm-hmm. Да? И это очень, опять же, важный момент и такой камешек в огород тем, кто говорит, что вот они там сидят в компьютерах и не общаются, и не умеют общаться, и разучились общаться. Нет, 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 скажу я вам, если действительно ребенок играет в такие... Много пользовательских, так называют, игры в командные игры, в компьютеры. Даже один сидя в доме дома, но в наушниках, и вы слышите, что он общается при этом, то уже можно немножко выдохнуть и порадоваться, потому что общение происходит. Это те же, те же извиняюсь, это те же казаки-разбойники, но в виртуальной среде.
0: Ну, то есть появляются и новые у него знакомые, новые друзья могут появиться как раз через общение вот в этих играх. Не знаю, встретится ли он с ними когда-нибудь в настоящей жизни или нет, но во всяком случае это заводится знакомства И, конечно, это ну, какая-то коммуникация, она вынуждает, и в том числе игровая коммуникация, то есть вот развивает стратегические какие-то навыки. И
1: ну, совершенно верно, потому что э, так или иначе э, в игре происходит все очень быстро очень быстро, и та ситуация, которая, может быть, в реальной жизни у тебя было бы время подумать, разложить варианты, там, сходить поразмышлять, обсудить с кем-то, потянуть время, то в компьютерной игре, да, уже сами установки, они работают на то, что это происходит очень динамично. И поэтому наши дети действительно зачастую достаточно быстро соображают в ситуациях, когда надо принять решение, что они хотят, а что они не хотят. Вот, Вот наше поколение постарше очень часто там а можно ли, а должен ли я, а хочу ли я, а как лучше, то именно дети в ситуации компьютерных игр учатся очень четко понимать, что им выгодно, что им невыгодно, что им нужно, что им не нужно в этой ситуации, чего они хотят, а чего они не хотят. И вот эта реакция, координация движений – это опять-таки то, что достаточно активно тренируется в компьютерных играх. Ну, вот те, кто играют, поделитесь с нами – действительно ли это так, или мы тут, может быть, немножечко фантазируем. Но вообще быстрая реакция, хорошая координация движений, вот это соединение глаз, рук, потому что если посмотреть за тем, как работают руки школьника или даже взрослого, играющего на компьютерные игры, Вы знаете, но это так сродни, ну, ну, не скажу, хирургическим операциям, да, но вот одна рука делает одно, другая делает другое, да, при этом еще комментируется, говорится, то есть это такая мультизадачность, мультифункциональность для мозга, это достаточно такая серьезная тренировка. Но, опять же, обратная сторона, когда это происходит очень долго, когда это происходит, ну, длительное время, в несколько часов, то, конечно, мозг устает конечно, нужно давать паузу, конечно, нужно давать отдыхать.
0: Но, с другой стороны, это как раз полезный навык, которые может пригодиться и в реальной жизни. Вот эта мультизадачность и сколько есть упражнений, где там одной рукой нужно делать совершать одни действия, другие. То есть это вот, в принципе, на физиотерапии выполняются. Совершенно
1: верно. Для чего? Для того, чтобы тренировать мозг. Для того, чтобы сейчас очень даже популярно там, среди взрослых да, там, обучающие курсы на тренировку мозга, когда там одной рукой действительно... Там, вернее, ты подпрыгаешь, хлопаешь одновременно, что ты говоришь, там одной рукой по голове стучишь, другой угу. гладишь животик, и, заметьте, это очень сложно выполнить, потому что у нас нету навыков, у нас нету вот этих нейронных связей образовавшихся, мы такого не делали. Начинаешь тренироваться, начинает выстраиваться. Если получается, если посмотреть на ситуацию компьютерной игрой, то у ребенка действительно очень часто многие дети играют, параллельно комментируют то, что происходит, да, выполняют... Огромное количество там телодвижений. И если так посмотреть на там, человека играющего, то там помимо каких-то, скажем, там, комментариев и, и мелкой моторики рук, да, там достаточно много и эмоций, и переживаний, и комментариев. Вот, потому что ну, там жизнь, там все, жизнь кипит, там все происходит.
0: Еще я понимаю, одна из позитивных сторон это проблемное мышление.
1: Да, проблемное мышление – это тоже та история, которая неплохо прокачивается в ситуации, ну, в реальности компьютерных игр. Потому что, ну, если, опять же, родители, я вас призываю, и э, найдите время, спросите у ребенка, что за игру играет. Потому что очень многие игры начинаются с миссии, когда перед тобой ставится задача. То есть это не бездумно. Ты включил, и там что-то там шпаришь, бегаешь, стреляешь. Ставится миссия, ставится задача, описывается проблема, которую нужно решить. И исходя из из вот этих заданных критериев, заданных э, данных, начинается работа по решению этой миссии. И, соответственно, вот это решение проблемы, оно прорабатывает такой ну, вид мышления как проблемное, когда... Ты параллельно, скажем так, играешь и решаешь сложные задачи и вынужден, скажем там соотносить действия с ресурсами, с временем, планировать. Да? И так или иначе оно все складывается в то, что ну, миссия должна быть выполнена. Так или иначе.
0: И, и проводя аналогию, человек, не знаю, вырастает, идет на работу, ему ставят задачу на работе. И здесь, опять-таки, ему нужно включить мозги, понять, какого, какого количества ресурсов потребует выполнение задачи, насколько реальны сроки, которые ему поставили, бездумно соглашаться, может быть, поспорить и сказать, что вот с таким ресурсом мы не справимся, и это ну, нереально сделать. Совершенно верно. То есть ну вот оцените свои силы, силы там, коллектива, с которым ему придется. Угу. То есть это практически, вот, ну, можно сказать, симулятор решения. Вот
1: стопроцентно. Это такой вот симулятор, Это и, и стоило бы сейчас, все больше раз, это как действительно такую, э, скажем, территорию, симуляцию, в которой отрабатываются навыки, которые потом пригодятся на работе. И еще очень интересное такое ну, наблюдение, которое сделали и психологи, и, э, скажем так, ну и нейрофизиологи, это то, что в результате у людей, которые играют в компьютерные игры, очень хорошо прокачивается навык начать все сначала. То есть э, вот эта м- э, многоподходность не получилось так, попробуй по-другому. Не получилось тут, начну все сначала. Нету трагедии того, что тебя, ты там не выполнил задание, не выполнил миссию, или там тебя убили в игре, да? или, или вы проиграли, или там не заняли там какую-то позицию. Э, есть, конечно, переживания, это естественно, но у тебя всегда есть новый шанс. У тебя есть шанс начать сначала проанализировать ошибки, сделать работу над ошибками и пойти дальше. И вот вот этот навык «не бояться ошибиться» А навык воспринимать в том числе ну как, жизнь как игру, в которой можно все начать сначала, в нашей жизни и в реалиях нашего времени очень-очень важный навык, который как раз-таки очень многим молодым людям помогает двигаться вперед и искать новые-новые-новые решения, а не, придумывать, а не, скажем так, следовать каким-то стандартным, шаблонным.
0: Еще один навык, который вот тоже наверное нужно осветить, это управление временем, то есть мы понимаем, что есть часто в играх отведенное время на выполнение задания и это помогает рассчитывать точно время. То есть э, я могу сказать, э, вот чему меня научила, например, работа на радио, когда э, не не было компьютеров, а вся музыка игралась с компакт-дисков. То есть это был момент, когда... Диджей не мог покинуть студию, но ну, вот он мог поставить компакт-диск с одной песней, угу. и ему нужно было вот вернуться, чтобы успеть, не было паузы в эфире. И это был какой-то удивительный вот момент, если, например, хочется не знаю, чашечку кофе сделать, ты ставишь песню, ты идешь, и она у тебя отчитывается в голове. То есть я я как будто вот читаю время, то есть я понимаю, что у меня осталось там 2 минуты, минута 30, 1 минута 30 секунд, и вот вернуться обратно э смикшировать эти песни или выйти в эфир и сказать еще раз «Здравствуйте, доброе утро». И вот это невероятное ощущение, когда у тебя вот этот таймер в голове крутится, вот это вот неожиданный был какой-то навык, который отточился именно вот в, ну, в
1: заданных условиях, да. да, и в тех же компьютерных играх, ну, не во всех, во многих, да, есть вот этот момент отчета, там, как это, обратный отчет времени, да, когда тебе задается определенный отрезок времени для решения каких-то задач, да. причем не всегда это там высокоинтеллектуально, но сам момент того, что вот это время, оно сколько длится и что тебе в этот отрезок нужно сделать, оно очень организует, оно очень мобилизует, И, например, там, скажем такие стратегические игры, там там настроение деревень, настроение городов, когда вот выстраиваться вот такого стратегического плана города, поселения или целые миры, да, там же тоже идет исчисление в годах, в днях. Да, сколько, вот сейчас посеял, там урожай снимать через... Э, с, э, снимать, да, урожай, значит, э, получать ты будешь, или там, доходы с, э, со сбора урожая ты будешь получать через какое-то время, да. И это тоже, скажем так, вот этот момент такой реальности, хоть и виртуальной, хоть и такой симулированный, да, вот, но закладывается скажем так, понимание того, ну, что было сначала, что происходит потом. Потому что, опять же, ну, вспоминаются анекдоты, там, которые появились уже где-то в начале 2000-х, когда там, у детей спрашивали городских, да, а, а как растет картошка или где растет картошка? Да? Говорили, ну, в супермаркете, потому угу. что ну, ничего другого ребенок в своей жизни не видел. Да? И для него вот этот цикл. Да, вызревание овощей и фруктов, ну, какой цикл? Он всегда mm-hmm. есть в магазине. Для да? молоко,
0: да, откуда берется.
1: Совершенно верно. Да, оно всегда было есть. И, и соответственно то, что вне этого, вроде бы не существует. Так вот, в том числе плюс вот таких компьютерных игр игр показать и, и другие реальности, которые, может быть, тебе в обычной жизни недоступны. До, не
0: вот. Да, и еще с чем сталкиваются игроки, это, конечно, с тем, что очень часто в игре меняются какие-то условия, это переменная среда, и нужно быстро адаптироваться к новым правилам, изменениям и переходу, я не знаю, на новый уровень или что-то еще, и это тоже как бы какой-то навык, который пригождается в обычной жизни.
1: Ну, это та, скажем, компетенция, которая входит в топ-10 да, компетенции 2025 года, которые, ну, считается, что к 2025 году будут архиактуальны, это умение адаптироваться к очень изменчивому миру. И то, что мы видим, и то, что мы сейчас проживаем, что каждый день и, и там каждую неделю там, нам жизнь подкидывает новые данные, новые вводные, да? а нам кажется, это само собой разумеющееся, и это у нас своя такая уже, своего рода тоже компьютерная игра и виртуальная среда образовалась с интернетом, с телефонами, да, с гаджетами, которыми мы тоже оперируем, и оперируем теми данными, которые мы получаем у детей вот этой среды меньше, да, к ним меньше, может быть, относятся новости, к ним меньше относятся какие-то там новостные порталы или ленты фейсбуков, да, или текста. Но у них своя реальность, и вот эта реальность или законы реальности, которые реализуются в компьютерных играх, они очень похожи, они идентичны тому, с чем мы, взрослые, сталкиваемся вот здесь и сейчас. И, скажем так, вот это запрещать ребенку играть в компьютерные игры, ну, сурово ограничивать, там, двадцатью минутами, ну, господа, 20 минут, ну, ну, что в реальной жизни за 20 минут можно успеть сделать? Ну, яйцо сварить, угу. да. Скажем, какой-то вопрос стратегического характера, вопрос там на головоломку или достижение миссии за 20 минут не всегда возможно реализовать. Поэтому, ну, пора уже воспринимать компьютерные игры как такую действительно неотъемлемую часть нашей жизни и выделять и на это время, да, у детей, Другое дело, что когда это уходит в такую же крайность, когда это уже происходит часами, то вот тут у меня большой вопрос к родителям. А какую альтернативу ребенку вы смогли сорганизовать? Да, какой у вас контакт? Или, или вы объединились теперь в том, что вы не знаете, чем заняться с ребенком, да? вы вините компьютерные игры, потому что альтернативы-то предложить не можете? Или же все-таки ну, вы готовы искать способы взаимодействия ребенка и проведения вместе времени? особенно в ситуации, когда уже, ну, еще не зашло так далеко, что вот уже ребенка ну, действительно образовалась зависимость, и, и его не интересует ничего, кроме компьютера и uh-huh. вот этой виртуальной среды. Поэтому если говорить про то, а что же можно было бы делать, или с чего можно было бы начать, то хотя бы вот ужин – Хотя бы покушать вместе, не там в комнате, да, как часто дети приходят на кухню взяли, положили еду. Ну я пошел, uh-huh. да? Нет, 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 не пошел, садись, давай покушай вот здесь и сейчас, расскажи, поговори со мной, давай обсудим, какие у нас планы на день, вот, вот какие-то вот даже такие вот вещи провести, вре... провести вместе с ребенком для того, чтобы ну где-то его немножечко переключить с виртуальной реальности на реальную реальность, вот и Предложите обсудить какие-то альтернативные варианты, потому что отнюдь нет такого, что детей не интересует ничего, кроме компьютерных игр. Другое дело, что во время летних каникул действительно вот этого свободного времени становится намного больше, его чем-то надо заменять
0: мы между тем еще не успели ну, про- проговорить еще несколько каких-то моментов которые тоже вот как навыки которые появляются во время игры в компьютерные игры и в частности это вот терпение и упорство мы часто замечаем все-таки то что в нашей жизни не всегда все удается и, вот этот момент, когда наступает разочарование у ребенка, если, например, он не может быть самым первым, самым лучшим, uh-huh. то есть научить его к тому, что да, у любого человека есть какие-то вот хорошие, плохие дни, может быть, там, условно говоря, и у актера известного провал, или там у режиссера неудачный фильм, uh-huh. и Да-да-да-да. такие неудачи, они могут преследовать как бы каждого человека, и самое главное, это Уметь справляться с неудачами, потому что кто-то сказал, что самое главное – это не пытаться избегать падения, а уметь вставать. То есть, вот в принципе, если ты это умеешь, то тогда ты рано или поздно добьешься успеха.
1: Ну, это да, это тоже вот к теме того ошибок, да, о которых немножко чуть раньше говорила. И видите, тут разница-то в чем? Разница в том, что если мы будем на словах, на пальцах объяснять, что не переживай, все будет хорошо, соберись, встань, да пойди, начни сначала, мы тебя поддержим, там мир тебя поддержит, и все будет хорошо, слова это одно. Да, на словах это, это ну, слова это все-таки немножечко такая из, ну, как говорят тоже там нейрофизиологи, слова это вот такая некая история галлюцинаций, да? когда м- за словами действие, следует действия это при- превращается в реальность. Так вот, компьютерные игры это как раз-таки такой тренажер, тренажер того, где можно отработать вот этот навык м- меньше расстраиваться. Потому, по ситу... ну, потому что у тебя что-то не случилось, потому что у тебя есть возможность понять, дойти своим умом и отработать вот этот момент начинания всего сначала. Немножко при других условиях, немножечко при другом раскладе, выбрав другие инструменты, да, вот там на той же приборе панели, проведя анализ над ошибками, там обсудив, кто где, как говорит, дети лоханулся. Да, и, и что можно в этой ситуации сделать, то э, вот и заходя уже в игру, в ту же игру, в ту же среду, которая там, например, в течение дня не сильно-то изменилась, но заходя уже с новыми инструментами, с новой стратегией, с новой идеей, но заходя и делая, и, и, и действуя в этой среде, как раз-таки на практике отработается вот этот очень важный навык, да, такой адаптивности и э, упорства, и доведение все-таки начатого до конца. Почему дети mm. часто бьются там, да, часами, что вот пока не пройду там, миссию, не уйду от компьютера.
0: Сразу я вспоминаю тоже фильм Грань будущего с Томом Крузом, где. Там он оказывается в временной петле, но можно сравнить это и с компьютерной игрой. Там вторжение инопланетян, и вот он пытается предотвратить вот катастрофу, и каждый раз, когда он терпит поражение и погибает, он снова просыпается и переживает этот день заново. Угу. И, в принципе, ведь там показано, как он отрабатывает, то есть он и вот эти ошибки, вот он все время понимает, где он ошибся, в чем было, на что нужно обратить внимание. И совершенствуя, совершенствуя, совершенствование. Совершенство. там в финале все-таки он вот добивается своего, угу. и это вот, ну, как бы такой пример, вот, что нельзя пускать руки, что вот всегда вот ты должен анализировать, и он, видя, где вот эти просчеты, он, в конце концов, вот добивается идеального, ну, идеального дня, вот это получается у него идеальный день, когда ему удается угу. вот все-таки предотвратить там катастрофу и спасти Землю. Но это вот…
1: Ну, тоже классика, да, тоже классика ⁇ День сурка», ну, да, да, когда да. вот все, ну, а там, там вот очень это... много
0: взято, то есть они оттуда вот как бы взяли
1: идею. Ну, это такой один из сценариев ⁇ Пути героя ⁇ да, есть такая тоже понятие там психологии, в мифологии ⁇ Путь героя ⁇ и э, на самом деле вот этот компьютерный мир, виртуальный мир, он э, в том числе строится на стратегиях. Да, взятых из жизни. Большой плюс в том, что для того, чтобы тебе начать, ну, не нужно там новые деньги, новые ресурсы, новые вложения, ты это можешь выбрать на панели. И там кто-то может сказать, ну, это какая-то искусственная реальность, это какая-то нереальная реальность. Да? Так вот, оттачивание и игра это, ну, игр... Вернее, оттачивание каких-то навыков через игру, это то, через что как бы проходил каждый ребенок и даже мы вот уже там, возра... возрастные товарищи в, де... в детстве осваивали навыки через игру. То есть мы играли там кубики в деревянной коробочке, складывали, то сейчас уже дети играют немножечко в другие игры и складывают те же кубики, но уже не в деревянной коробочке, а в компьютерной коробочке. Да. Вот. Но освоение навыков, она все равно происходит через игру. И компьютерная это игра, или это реальная игра, но смотря, какие навыки мы отрабатываем, часто для мозга, ну, нет разницы. Да, ты общаешься на его с человеком, или ты общаешься там посредством компьютера, через по телефону, или посредством компьютера, через наушники, даже не видя его. А это еще сложнее, установить контакт с человеком, которого ты не видишь.
0: Вот спорный момент по поводу управления рисками, потому что очень многие как раз-таки упрекают компьютерные игры в том, что вот эта виртуальная реальность немножко стирает ощущение, как сказать, ответственности. То есть кажется, что всегда, когда можно начать игру заново, ну вот ты можешь себе позволить что-то больше рисковать. В реальной жизни очень часто все-таки риск сопряжен с необратимыми последствиями. То есть, ну, условно говоря, вот не знаю, можно бродить по крышам, но если ты допустишь ошибку, это путешествие у тебя, ну, как говорят, некоторые грибы можно съесть только один раз. Вот э, Часто упрекают компьютерные все-таки игры в том, что они немного затмевают вот этой возможностью типа перезагрузиться, начать миссию сначала. Э, Вот они убирают это чувство, Ответственности за принятие решений, за вот именно необратимость этих рисков, что ты не сможешь потом переиграть, и допущенные ошибки, они в реальной жизни, вот э, они остаются, и ты должен будешь, ну, просто уже с ними работать и жить.
1: Ну, тут я действительно соглашусь, что тут очень важно разделять, ну, и в том числе, вот роль родителей никто не отменял ни там 50 лет назад, ни сейчас, и еще следующие пятьдесят лет назад, да? Роль родителей никто отменя... не отменял, и в том числе по той простой причине, что объяснять ребенку там и, и давать ему обратную связь и видеть его реального, а не виртуального и обсуждать с ним, скажем так, его там реальные и не только виртуальные навыки, но это в том числе, ну, одна из таких основных функций родителей, да, давать обратную связь и помогать ему адаптироваться. И, ну, вот эти ситуации, когда действительно кажется, что я в компьютере такой вот и прыгун, и пловец, и... и, и и жнец, и дудец, да, вот, то часто действительно дети, уходя, скажем так, ну, отрываясь от реальности, и тут вот эта вот грань, да, реальности, действительности и... И, и, и виртуальной реальности она очень важна вот, то есть удерживать ребенка обсуждать с ним обсуждать что происходит или там, возвращать ребенку я например тоже периодически вижу как сын там, слишком эмоционально реагирует там, буквально там, до слез каких-то там психов или еще чего-то на какую-то ситуацию то вот тут как раз-таки вмешаться но опять же не через крик не через какие-то эмоции что что ты не видишь не понимаешь это компьютер да нет, 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 но обсудить с ребенком том, что это виртуальная игра, да? то есть это неплохо, что ты реагируешь, но соизмеряй там, реальность, да, и свои реакции с последствиями, которые происходят там, виртуальной реальности. Или, например, тоже вот ситуация того, что там заигрался, выйди с собакой, да? что собака она реальная, угу. да? там, покушать это реально. А вот та миссия, которая в компьютере, да, она нереальна, да, и, и там ничего не случится, ну, кроме как, может быть, чуть-чуть понизит твой какой-нибудь уровень в этой игре, да, но ничего трагического не произойдет. Потому что среда все-таки виртуальная. И вот эту вот грань между вот реальным и виртуальным, это задача как раз-таки ну, так вот, давать обратную связь нам, родителям, да, своим детям, и напоминать и возвращать этого ребенка в реальность. Потому что не возвращая, не вынимая его из той виртуальной реальности, не кушая с ним, там, например, на завтраке или на обеде или на ужин, ну хотя бы один раз в день, да? или там не пройдя с ним вместе в магазин и там, я не знаю, не устроив шопинг, купить джинсы или даже там помоги донести картошку из магазина, да? это время, которое мы проводим вместе. И, 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 и это реальность, и умение замечать в реальности э, то, что происходит вот здесь и сейчас, это тот навык, который мы должны ему дать, а не надеяться, что он э, обретет его сам, да, или он спустится вдруг вот в голову ребенка волшебным своим способом. Да? Вот. А компьютерные игры, да, они за счет своей динамичности, такой эмоциональности, вовлеченности, они как раз-таки ну, делают то, что, чего нам часто не хватает, такой вовлеченности, заинтересованности, интересной миссии, интересных там бурных эмоций, поддержки, еще один шанс, еще один шанс, да, это то, как раз чего часто нам не хватает в реальной жизни с детьми.
0: И надо заметить, что они становятся все более и более реалистичными. И если раньше, ну не знаю, там лет 15-20 назад это были действительно какие-то кубики такие неестественные фигурки на экране, там, планшета или компьютера. Сейчас, вот говоря о том, что появляются уже какие-то новые технологии, которые позволяют там вот очки, дополненной реальности VR, да, да. да. и это все уже нас все больше и больше вовлекает. Здесь, ну, вот главное, наверное, все-таки разграничивать, понимать, вот постараться донести до ребенка, как любая вещь, это обоюдо острая, имеющие две, две стороны, стороны медаль. Да? медаль да. И понимать, где это можно использовать во благо, и в то же время с осторожностью понимать вот эти какие-то возможные негативные последствия, стараться их минимизировать.
1: Ну, именно так, то есть, вот эти крайности, еще раз хотелось бы сказать, что крайности это э, такая Та вещь на которую необходимо обращать. то есть если ребенок совсем не видит компьютерных игр, ну будьте уверены, что он столкнется с сложностями в будущем профессиональной жизни социализации да, в школе. Если ребенок сидит только в компьютерных играх, то будьте уверены, что ребенок тоже столкнется с проблемами в профессиональной жизни социализации. Да? То есть все таки вот этот баланс, мы как родители, да, это наша задача организовать ребенку баланс и, и альтернативу компьютерным играм. Как? Через что? Просто через поход в кино или даже поход э, в магазин, или, или там, грубо говоря, не, саму, не самому сходить в магазин, а сказать, на, сын, тебе денежки, да вот тебе список, сходи, купи. Это вот эта та реальность, где он сможет уже в реальности распорядиться там, ресурсами, деньгами и, и, и оторваться от компьютера, и переключиться, и оказаться здесь и сейчас.
0: Елена Хорошкина, методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения и профессионалов. Программа про пригодность. Спасибо большое. Сегодня говорили вот о пользе и вреде компьютеров. Насколько сможем помочь? Вот, может быть, с какими-то советами, родителям обеспокоенным тем, что дети летом сидят, в основном играют в компьютерные игры. Не так уж это и страшно. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч.
1: До связи.